0: começar,
1: por favor. Appcast, o podcast da App. Olha nós ali no vídeo, olá, ó. ó estamos ao vivo também no YouTube e estamos gravando também o nosso Appcast número 100. Chegou o dia, que maravilha, a gente chegou a 100, 100 episódios Esses dias eu estava conversando com o Silvio na reunião, né, nossa reunião lá e... e a gente tava comemorando quando lembrava o número 10, né Adão? Adão Exatamente. tá com a gente desde os primórdios aí Falando, estamos oh, no décimo, será que a gente chega aí? 100, Sim, né? E, e dá-lhe conteúdo ali, são mais de 600 horas aí de conteúdo e tal Mas é isso, que bom, bom estar tá com você aí e bom estar tá com vocês aqui Deixa eu começar pela. Já falei do C, Marta.
2: Amigo, 100 e agora com a diversidade com Cadeira Cativa,
1: Olá, certo? Uma Marta vez por mês a gente está
2: aqui. Maravilha. É maravilhoso. Maravilha.
1: Diretamente do condado de Campinas, ela que comanda tudo lá. Maricruz. <risos> Adorei, comanda tudo
3: lá. É, hoje vim importada para cá porque é uma data especial, né? Episódio número 100. É um prazer fazer parte. desde o ano passado Hum. da PPcast, muito muito conteúdo bom, muita gente boa que a gente traz pra cá. É um prazer.
4: Que bacana. Adão Casares, bom ter você ao vivo aqui, meu amigo. Bom, e muito bom estar com a Martinha, com você, o Presida, como sempre, atrasado. O Presida tá no Uber. E a, a... Essa mulher que me judia, Mariana Cruz. Mas o presida
1: eu... chegou, presida chegou. presida vem pra cá. O presida <risos> <a gente risos> chegou, olha lá. Vem, vem pra cá, presida.
2: Ele não falha.
1: Silvião, Silvio Soledade. Eu presida um chegou. Estamos ao tá vivo, Silvião. Estou esperando o Adão ah, falar mal de mim, mas. Não, me agora mim, não pode mais. Vocês me pô. chamam antes. Silvio, acabei de falar, esses dias em reunião, a gente comentando aí, pô, comemorando o décimo episódio. Estamos no centésimo, meu amigo. É, o centésimo é o número 100 né? É o número cem,
5: é. é. <risos> só? O Lupe, que batalha que a gente fez para... Deixa eu arrumar o meu... Não, de boa. Que batalha que a gente fez para chegar até aqui, né? É. Porque foram... É, 100, 100 episódios, um
4: por semana, praticamente. Ah. Mas na verdade não é 100, é quase 200. Faz a pauta, monta, convida, desconvida, não, não vem mais, eu não vou. Muda o assunto, muda Cai aquilo. Pelo amor de Deus. Cara. É verdade, Donzinho. São 200, eu acho. É verdade. E eu
5: acho que a gente fez assim... Na, eu lembro que teve um... Se não me engano, foi o, o, Mar, o Mar, Marcos Barbosa, da cultura inglesa, uhum. que ele falou pra gente... É, com a pandemia, nós ganhamos autorização para fazer. Exatamente. Foi então muito Então, foi bom. isso que aconteceu. É. Então, parabéns, Adão, a Mária, a Martinha, o Lupe, a Raquel, a Cris, a Geni, o Zé Maurício, né, todos é. envolvidos nesse projeto que tiraram aí três, quatro horas da agenda semanal
1: para fazer esse projeto. É isso aí. Bom, o tema do nosso programa número 100 é propaganda substantivo feminino. Extraordinário esse título criado aqui, né? Pelo <risos> nosso querido Silvio Soledad. <risos> Escuta, temos convidadas hoje, viu? Ótimo. Hoje convidadas poderosas aqui para falar com a gente. E ao longo do programa a gente vai trocando ideia com ela. Vamos começar com duas moças aqui. A Rejane Romano, que é diretora de comunicação da DPZ. E a Rafaela Queiroz, VP de mídia da BI da DPZ. Olá, meninas. Bom dia. Como vocês estão?
6: Olá, bom dia, gente. Nossa, que que delícia participar de um programa aí memorável, número 100, né? Que bom estar aqui com vocês. Muito ansiosa aí para ver o que, que vão ser essas perguntas, mas também já muito apaixonada pelo tema que nós vamos conversar hoje. Quero agradecer pelo convite de estar com vocês aqui nesse momento especial.
0: Bacana. Bom dia, pessoal. Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês. É, podendo ter essa conversa sobre esse tema tão interessante que a gente se envolve tanto lá dentro da DPZ, é realmente um prazer. Parabéns pelo episódio número 100, de verdade. Obrigado, Muito bacana. orgulho.
1: Tem um camarada aqui na mesa que falou assim, DPZ, eu quero fazer a pergunta. Então eu já vou passar para ele, chamado Adão Casares aqui.
4: Não, não é bem assim. Foi assim, você intimou a gente lá embaixo na reunião. Meninas, bom dia, tudo bom? (risos) Bom dia, não. Ah, Eu vou fazer a pergunta, mas antes eu queria dizer como eu fiquei feliz em ver novamente o DPZ de fundo vermelho e as letras brancas. Eu nunca trabalhei na DPZ, mas tenho um monte de amigo lá. Aquilo é bom demais, graças a Deus voltou, é a minha opinião, tá? Eu olhei assim no LinkedIn, no Facebook, eu até postei no meu LinkedIn. Ficou muito bom, tinha saudade daquilo, muito bom, parabéns.
0: Estamos muito felizes.
4: Então, vou perguntar Se a gente olhar na linha do tempo Há um ano, um ano e meio atrás Todo mundo dizia assim "Ah, Agora o Silvio Soledad, meu presidente aqui Vai trabalhar do Havaí Mariana Cruz vai trabalhar de Londres Marta vai trabalhar de Recife Isso é verdade hoje? Como é que vocês estão operando? As pessoas estão trabalhando de onde querem Isso funciona? Porque Talvez eu siga um pouco mais velho nessa história. Eu acho que a troca sai muito quando a gente está junto, como está aqui nessa mesa e não como está nessa forma digital aqui. né? Como é que isso, de fato, engrenou, se engrenou, o futuro é esse? Ou é mais um discurso que a gente está tendo, porque a pandemia veio e todo mundo tinha que procurar um caminho, uma saída e assunto para falar? Obrigado. Quem começa? Eu
6: posso posso começar e depois a Rafinha me complementa. Mas, sim, tem dado muito certo e isso faz parte também, nós analisamos aqui na DPZ, como o nosso processo aí, a nossa busca pela diversidade, uma diversidade cultural. Hoje nós temos na agência pessoas que estão em Salvador, Rio de Janeiro é logo ali, né? Então pode até não contar, mas em Recife nós temos pessoas que estão espalhadas pelo Brasil atualmente. E Sim, Adão, é gostoso esse momento do encontro, de estarmos de fato juntos, mas essa possibilidade também de poder trocar com pessoas que estão longe, que vivenciam culturas diferentes, que podem trazer para a gente um pouquinho do seu olhar, um pouquinho das suas vivências também tem sido muito valioso. Fora também todas as outras questões para mesmo quem está aqui por perto, né? Eu trabalho um pouquinho distante da DPZ, então o fato de não ter que enfrentar o trânsito todos os dias para chegar lá, eu já te digo que é ótimo. Então, de vez em quando a gente vai lá sim, mas há momentos, a Rafinha mesmo, vou vou passar a palavra para ela, mas a Rafinha costuma, é, por vezes, viajar, ficar no interior, e de lá trabalhando e trabalhando muito. Esse é um ponto também de alerta para a gente, porque temos que nos policiar, porque no home office já não foram poucas as matérias que retrataram isso, né? a gente acaba fazendo de tudo um pouco ao mesmo tempo, junto e misturado. Então, esse realmente é um dos cuidados, mas que dá certo, dá certo sim.
4: Legal. É,
0: Vou aproveitar aqui só e pegar só para complementar, Adão, é, principalmente no meu time, a gente que passou por um momento, né, dentro da mídia e do BI onde esse profissional ele ficou muito atrativo para diversas, né, não só para as agências, mas para clientes, plataformas, e a gente ficou sempre é, brigando pelos mesmos talentos, né? E com a pandemia a gente entendeu. É que realmente a gente poderia expandir esse nosso olhar e não ficar só atrás desse profissional que está aqui em São Paulo. Então, no meu time, essa questão que a Regiane contou aqui para a gente de pessoas de outros estados, isso é bem evidente, está bastante presente dentro do meu time, a gente teve muitos ganhos é, com relação a isso, mas a gente é, colocou uma política dentro da agência onde a gente está aberta, é, as pessoas podem ir duas vezes por semana lá para poder trabalhar, Mas o que a gente entendeu e tem percebido é que as pessoas não querem mais ir presencial. Então a gente tem que ter um motivo muito claro pelo qual fazer uma reunião presencial e muitas vezes as pessoas vão por um período só do dia. É, então a gente tem conseguido e tem dado muito certo para a DPZ a gente tem conseguido aí é, construir, criar campanhas icônicas aí mesmo com o time cada um na sua casa é um desafio que a gente ainda tem que se acostumar principalmente os anunciantes Acho que os anunciantes voltaram né, já com mais frequência para o escritório, então não ter agência no presencial é, tem, tem causado aí talvez agora uma, uma fase de adaptação mas tem funcionado muito
3: bem aqui dentro da DPZ
1: Legal, obrigado. Mais alguma pergunta, Mari
2: Cruz? Eu, eu tenho
3: pergunta. Aproveitar que são duas mulheres falando com a gente nesse bloco. E a Rafaela, como como mídia, olhando aí para onde o dinheiro está indo no mercado publicitário, e a Regiane como diretora de comunicação, eu queria saber o seguinte, propaganda substantivo feminino, até onde vai essa essa palavra aí? Até a página número 2? Como é que é na prática?
0: Olha, eu vou começar agora a fazer o bate-bola inverso. Na DPZ, é com nome e sobrenome. A gente tem aí 50% do nosso board feminino. Isso foi, né, nessa nova formação né, da DPZ, foi algo que os nossos CEOs colocaram como prioridade. Então, a gente tem essa liderança feminina e não apenas no papel, mas sim tendo voz e atitude é, dentro da agência, onde a gente leva realmente, coloca nossas opiniões para direcionar o futuro da agência as nossas atitudes, é, e além disso por exemplo, no meu time de mídia é, eu tenho hoje é, mais de 90% da minha liderança feminina é, então a gente tem e a gente acredita muito na questão de uma mulher puxar outra então a gente trabalha bastante isso aqui dentro da DPZ é, dando oportunidades é, e construindo aí é, é, locais de confiança e que essa mulher consiga se sentir bem para assumir o seu papel e colocar as suas opiniões e ser respeitada, então sim a gente acredita bastante nisso isso reflete também na nossa comunicação a gente tem percebido também, que a gente tem colocado e tem trazido mais a diversidade não só o olhar feminino mas de, da questão de todas as minorias isso é uma prioridade é, dentro da DPZ e das nossas das nossas atitudes.
6: É isso. Só explicando um pouquinho mais como é que a gente faz isso na prática. É, eu além da direção aqui do time de comunicação, que também como da Rafa é maioritariamente feminino, é, nós temos aqui. Eu tenho também sobre o meu escopo aí sobre a, a minha sobre a minha liderança todo um, um plano de ação com relação à diversidade e inclusão. E nesse plano nós temos grupos de afinidade, grupos de afinidade para, como a Rafa disse, né as minorias, minorias nesse mercado, né porque se a gente olhar aí realmente para toda a população brasileira, por exemplo, nós sabemos que mulheres, pessoas pretas são maioria. Então, esses grupos de afinidade, nós temos um de mulheridades, do qual eu e Rafinha fazemos parte, inclusive. Temos o grupo de racialidades e um grupo LGBTQIA+. Esses grupos são importantíssimos para trocas, para vivências, para compartilhamentos, a gente até brinca e fala que é para rir, é para chorar. Então, todo todo esse trabalho que a gente tem feito, eu costumo falar por trás das câmeras, né? ele já se reflete à frente das câmeras. Tanto numa questão de empoderamento, de lugar de fala, de ação, e de como a Rafinha disse, como isso reverbera nos filmes que a gente tem produzido, da forma que a gente tem trabalhado. Então, a gente sempre fala aqui na DPZ sobre um SG de dentro para fora. E é isso, a gente primeiro está trabalhando aqui internamente para que a gente também possa fomentar isso cada vez mais junto aos nossos clientes.
1: Que bacana, que delícia, que legal ouvir isso, ouvir logo, isso logo cedo, né? Essa, essa mensagem, que bacana. Ô, Rejane, Rafa, obrigado por participarem com a gente, obrigado aí pelo tempo de vocês e compartilhar tanta coisa bacana aqui com a app Alguém quer mais fazer mais algum comentário para as meninas? Não, acho
5: que parabéns pela pelo sua nova fase, ou a volta dos que não foram, né? É,
1: é, 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 de, é, legal
5: a DPZ, é, a gente é, fala DPZ, né? É, DPZ, falando de boca a gente Dpz, DPZ, não, DPZ é. tem até um que a DPZ não tem, não tinha feito um trabalho fascinante, mas quem conhece a história da propaganda sabe da importância uh, dessa marca icônica pra gente, né? A DPZ realmente é um celeiro de grandes profissionais, grandes lideranças. Parabéns é, para vocês e pro Diniz aí que
1: tá liderando essa essa mudança. Meninas, um beijo e bom dia para vocês, viu?
0: Obrigada.
1: É, mas não acabou, não é é assim, tem mais participantes aqui, viu? Tem mais, né? Aliás, muito feliz também em ter a Marta Gutiardi ao vivo aqui. Perfeito. né? A Mari ao vivo aqui em persona e o Adão. Adão, daqui daqui a pouco a gente vai fazer uma troca aqui, porque tem mais um senhor ali fora, chamado Douglas, que vai entrar aqui já já. Não vai mais? Ele saiu? Então, tá, vamos despedir o Douglas aqui, porque é, ela então tá demitida. Tchau, Douglas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. A nossa próxima convidada, vocês sabiam que ela é apresentadora de podcast também? Não. De vez em quando, ela, ela se mete lá a fazer um podcast, quer ver? Juliana ah. Nascimento. Ju, você tá aí? Ju, que é VP, VP do GAN e Manager e Director da FCB. Oi, Ju.
7: Bom dia, turma. Tudo bem com vocês?
1: Tudo jóia, eu eu, eu adorei aqui, falei que você apresenta podcast também. Eu eu adorei que
7: você já me promoveu a apresentadora de
1: podcast. Alô, e (risos) é? Ju, bom dia, bem-vinda, Ju.
7: Obrigada, gente, obrigada por me chamarem para esse papo tão importante.
1: Claro, quem vai vai perguntar para a Ju aí? Dá uma bola para a Matinha é? aqui do meu lado. Ó. Marta Gutiardi, é conosco. É é vamos lá. Ju, depois
2: eu quero que você fale qual é esse podcast, né? Aceitamos o podcast. É o Dugan, é o Dugan, geração ah, negócios. Ah, muito bom, é. muito bom. Eu não sabia, muito bem, eu vou ouvir. Ju, Gente, queria eu queria saber um pouquinho o seguinte. Né? Eu tenho dificuldade de ouvir a Marta, o som dela não tá vindo para mim. Opa, pera. Vamos,
1: vamos trocar de microfone aqui.
2: Sabe, faz barulho ao vivo. <risos> Melhorou, Ju? Muito, Melhorou? muito. Melhorou? Ah, então Era pronto. Ah, vamos lá. Ju, queria saber de você o seguinte, né? A gente fala, as, as mulheres da DPZ, as profissionais da DPZ estiveram agora aqui, e a gente fala cada vez mais sobre diversidade na comunicação. Eu queria saber como você entende a responsabilidade das agências de comunicação nessa promoção da diversidade e da inclusão. Assim, uma pergunta simples.
7: Super, né? Olha, Marta, eu entendo que esse é o nosso dever, né? Nós aqui, as agências, e eu acho que os anunciantes também, né? as marcas também, a gente tem a responsabilidade, e, e eu vi isso muito agora, por exemplo, no Festival de Cannes sendo mostrado, né? No tipo de campanha que apareceu lá. A gente tem a responsabilidade de ser transformador do mundo em que a gente mora, né? E esse mundo em que a gente mora precisa ser um mundo que inclui mais. Então, eu acho que tanto sob a perspectiva das marcas quanto das agências, a gente precisa ser e buscar representatividade, né? Trazer para as nossas campanhas e mostrar para o mundo o um mundo que está aí fora. Então, no trabalho... Ser representativo, né? E ser representativo em toda a cadeia do trabalho. Então, na, vamos dizer, na peça que vai tocar o consumidor, de um lado, e de, em todo o processo intelectual que chega até ela. Em trabalhar diversidade, quando a gente faz né, é, produção, diretoras mulheres, diretoras e diretores negros, né? trazer para dentro de casa também essa representatividade em todos os níveis da agência. Esse é o trabalho que a gente faz aqui e eu posso dizer que é um trabalho que não é simples, né? Eu estava ouvindo ali a Rafa e a Regiane falarem de atração de talentos, né? Mas o desafio ele é também por manter os talentos. E a FCB tem um programa muito bacana é, que é um dos muitos programas que a gente tem nessa direção que é um programa chamado Futuro Lab, que é um programa de mentoria para os nossos estagiários, que em sua maioria estão né, nesse nesse cenário de diversidade. Então, eles chegam na agência e eles ganham um mentor, eu sou uma das mentoras, há muitas outras e outros aqui, para ajudá-los a se sentirem em casa, para construir um ambiente que de fato seja acolhedor e receptivo a essa diversidade. Porque de nada adianta a gente trazer talento diverso e não reter talento diverso.
1: Sensacional. E <risos> mais <Maravilhoso. risos> uma pergunta aí, quem quer fazer? Eu. Vai lá, Mari.
3: Oi, Juliana, bom dia, prazer ter você aqui com a gente. Muitas vezes aqui na, na PPCast a gente questionava se a propaganda ela tem o poder de apenas refletir o que é a comunidade, o que é esse nosso Brasilzão, ou ela é um agente transformador, é ela que, que tem o poder de pautar. É, eu vi que você começou a falar um pouquinho disso, eu queria ouvir a sua opinião. É sobre sobre essa, essa essa questão, sobre ser um agente transformador ou ele apenas refletir o que acontece no, no mundo?
7: Olha, a nossa aqui é, é que as marcas precisam estar inseridas na cultura do mundo. né Cada vez mais a gente percebe uma uma convergência, vou chamar assim, de algumas vertentes no mundo. Então, propaganda, entretenimento conteúdo, é, comunidades e comércio têm estado muito juntas, né? Essa foi outra coisa que eu vi e entendi é, a partir da minha participação também, tanto no SXSW quanto agora no Festival de Cânia. Quando a gente fala sobre uma marca ser parte da cultura, ela precisa carregar com ela pontos de vista. Então, quando a gente fala de uma marca que transforma, né? Uma marca precisa ter ponto de vista e ela precisa expressar esse ponto de vista para o mundo e levar ele para o mundo. Ela precisa ser responsável por normalizar e por né, trazer é, essas questões societárias que a gente vive, ambientais, né, também à tona. E quando eu falo uma marca, gente, eu estou falando o trabalho que marcas e agências fazem juntos, né, porque a gente existe para servir as marcas para ajudá-las a se colocarem aí nesse mundão que a gente habita. Então, quando a gente fala de coisas como ESG, né, e e eu sei que esse é um assunto que temos discutido muito, tanto no grupo de atendimento, quanto aqui na agência, quanto né, aí nas faltas da APP, a nossa responsabilidade é praticar, porque se fica só no discurso também, né, gente? Não muda nada, né? Ou muda muito pouco. Então, a gente precisa agir, e ajudar as marcas a falar e agir sobre essas coisas. Acho que os, os cases mais bonitos que eu vi, né, é, esse ano, sendo premiados em Cannes, são que juntam marcas nesse lugar de ação. Então vi um case muito bacana da Unilever na Índia, é, criando um novo modelo de negócio em que ela reaproveita recipientes que as pessoas têm em casa. Vende mais barato o produto dela a granel e com isso diminui a quantidade de plástico colocada no ambiente. Então tá aí uma marca uhum. fazendo algo, né? Uhum. Nós como agências temos que ajudar as marcas a pensar mais dessa forma. Outra campanha linda que eu vi é uma campanha de Honduras, que é o único lugar onde as mulheres ainda eram proibidas pela lei de tomar a pílula do dia seguinte. Então, uma agência, pois é, uma coisa maluca, né? Em pleno 2022, mas não vou nem falar do que aconteceu nos Estados Unidos há pouco é. tempo atrás.
1: É, 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 é muito uma louco, Uma agência
7: né? criou uma ação, né? Que, obviamente, é uma ação é, muito calcada em piar, de construir uma ilha de madeira quadradinha em águas internacionais fora de Honduras, e ela levava as mulheres até esse lugar, até esse quadrado, em cima d'água, para elas poderem tomar a pílula e não, é, não desobedecerem a lei. Então, imagina o que é né, o impacto societário de uma ação como essa. É disso que a gente está falando, né? é, é sobre transformar o mundo mesmo, a gente precisa dessa transformação.
1: Hum. Ô Ju, você falou sobre. Né, você falando agora sobre transformação, as marcas de fato fazendo. A pandemia acabou dando um empurrão hum, para isso também, né? Acelerou esse processo um pouco. É, é isso?
7: Eu acho que sim, Ale. Eu acho que a pandemia acelerou, mas eu acho que ele vem acontecendo. Assim, essa, essa coisa sendo é, é, né, do mundo que a gente vive e de terem essa esse dever de normalizar esse mundo para que ele seja representativo, é uma coisa que eu vejo ali desde 2016, desde 2017, é óbvio né que a gente vem é, com, com a, a troca geracional que vai acontecendo, né tanto nas empresas, quanto nas agências, quanto nas nossas audiências, essa cobrança tem crescido. Então, eu acredito que esse é um movimento evolutivo que foi catalisado, né, de alguma maneira, pela pandemia, assim A pandemia equalizou né muito, ela foi um grande equalizador. Então, quando os maridos e as mulheres ou os parceiros estavam igualmente em casa, né, e aqui no Brasil, em especial, sem a ajuda de terceiros, né de funcionários do lar, vamos dizer assim, Todo mundo precisou, de alguma maneira, se organizar e se ajudar, né? Então, esse foi o lado bacana da pandemia. Mas a gente sabe de algumas estatísticas da pandemia que também não foram boas, né? O aumento da violência doméstica, eu escrevi sobre isso há algum tempo. Se de um lado a gente normalizou comportamentos mais evoluídos e melhores, de outro a gente né, retrocedeu, regrediu em algumas coisas muito importantes.
1: Bacana. Obrigado, viu, Ju? Obrigado pela sua participação aqui. Marta, você tem uma Imagina pergunta? Aí.
2: Eu sempre tenho, porque esse é um <risos> tema que eu amo, Ju. Se você, você, se
5: manda lá, você, manda você lá. falar isso para jornalista, é, sempre é, vai ter é perguntas. <risos> né?
2: Se
1: pudermos eu. continuar, continuamos, não é mesmo?
2: É, vamos lá. Ju, é... Pensando nisso que você falou, né, sobre ah, ok, Estou aqui entendendo minha câmera, minha câmera <risos> é lá. Pensando nisso que você falou sobre ESG e eu acho que um dos princípios do ESG é a transparência. E as empresas hoje muitas vezes elas antes de terminar a lição de casa, quando a gente fala de diversidade e inclusão, elas vão direto para comunicação. Como é, que, como é que você acha que a gente que as agências devem tratar essa dissonância que existe muitas vezes?
7: Olha, a gente se vê aqui num lugar muito de parceiro estratégico dos nossos clientes, né? E isso não é da boca para fora, gente. É, a gente tem alguns casos aqui muito interessantes, então o trabalho que a FCB Brasil faz para Brastemp, por exemplo, de levantar o tema né, da divisão de tarefa doméstica. É um trabalho né, da vida real que está sendo construído nos últimos dois anos entre a agência e o cliente. Como é que isso acontece? Né? Isso acontece a partir de uma escuta ativa é, sobre as nossas audiências. Então, a gente sempre começa esse tipo de trabalho indo escutar o mundo. Né? Porque uma das coisas que mudou, eu acho, muito é, na maneira de pensar das empresas e das agências com o advento da tecnologia, é que a gente parou de querer falar sobre nós, né, sobre as marcas quererem falar sobre si, e a gente passou a querer conectar com as pessoas, ouvir quais são as dores, quais são as delícias deles e trabalhar em torno disso. né? Então, uma boa atuação ESG, ela começa por essa escuta de onde a empresa pode agir né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista societário, e onde ela precisa melhorar do ponto de vista de governança. É, para nós aqui nas agências isso tem alguns desdobramentos vamos dizer a gente faz bastante trabalho de pesquisa e a gente tenta muitas vezes trazer parceiros externos que sejam específicos assuntos que a gente tem importante abordar né então de Brasília por exemplo a gente tem uma um especialista né em economia do cuidado que foi o lugar que a gente entendeu que aquela marca precisava estar. né? É, a gente, junto com esse tipo de especialista, trabalha, vamos dizer, em duas vertentes. A vertente de ação, que é o que você está falando. Não adianta só você começar falando e não fazer. Até porque, gente, hoje em dia, é muito rápido isso virar um tiro no pé. né? Porque com as redes sociais, com, com a, a quantidade de, de lugares em que as pessoas podem se manifestar, e flagrar essas empresas em contradição, né? É, a gente não, não pode deixar um cliente ir para esse lugar sem a ação. Então, o trabalho ele é muito em torno das duas coisas, como é que essa marca age e como é que essa marca fala né? o tempo todo. Uhum. Obviamente, há clientes que vão mais rápido nessa direção. E, e a verdade é que eu, eu tenho falado isso muito, assim, a gente tem falado muito sobre a transformação digital, a transformação que a tecnologia está fazendo no mundo. Né? Mas a verdade verdadeira, gente, é que a transformação no fim do dia ela é sempre sobre as pessoas. Né? É, quem, quem manipula a tecnologia, quem usa como megafone, quem usa como plataforma de otimização, somos nós, né? fazendo uma brincadeira aqui. É, então, o trabalho que a gente faz muito é um trabalho de ajudar essas companhias a enxergarem esse novo espaço e a caminharem em direção a ele, sempre com um conjunto de especialistas e de ajudantes, porque eu também acho e essa é a nossa visão aqui, o mundo da comunicação hoje ele é maior só do que a comunicação como a gente está falando ele passam e ele é fragmentado que eu acho que nenhuma agência pode e faz tudo sozinha essa coisa da agência que sabe tudo Gente, essa é uma promessa muito difícil de cumprir, né? Então, vamos ter a humildade, vamos dizer assim, e, e o discernimento de entender onde nós somos os especialistas e onde outros especialistas precisam vir nos ajudar.
1: Ô, Ju, eu tenho um amigo que fala assim, vamos ser honestos com nós mesmo?
7: <risos> não, gente, assim, é,
8: gente,
1: a
7: gente é, sabe é. fazer muita coisa, mas a gente não tem obrigação de saber tudo, né? Aliás, essa foi uma das coisas que a pandemia normalizou, tá tudo bem não saber, né, gente?
1: É, é, é verdade. É verdade. Obrigado, viu, Ju? Obrigado mesmo. Imagina, Parabéns viu? pelo seu trabalho aí, também no GAN. E obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui na APP. Perfeito. Né? Beijão, bom dia pra você, viu?
7: Sempre um prazer. Valeu, bom Ju. Bom dia pra
1: todos. Tchau, tchau. Tchau. Silvio, Adão, Mari, Marta, a gente já falou aqui... Vamos, vamos recordar alguns temas que a gente já falou aqui no podcast? É, diversidade a cada 15 dias. Mas a gente já falou sobre etarismo, a gente já falou sobre game. Humor, carreira. carreira jurídica
3: Financeiro. Financeiro você ocorreu, né?
1: Financeiro sobre,
5: sobre sexo na propaganda. Sexo né? Na propaganda, na
1: propaganda. É, é, 69. É, é, 69. Programática. Foi, é verdade, foi o um episódio
4: 69. Bem Pro, bem bravo, propaganda
5: é, com humor, que nós falamos falar, sem dar risada. Isso, isso, isso. Uma é, delas, o Dorinho participou com exatamente. a gente com
4: O Lupio, que a gente fez no Festup ano passado, uma loucura mas foi muito bom o podcast de lá ao vivo, louco. Duas
5: horas, chegou uma hora aqui, o, o Lupe começou, vou contar o um segredo, o Lupe começou esse, esse podcast de duas horas no Festup, dizendo assim ó, oh, vamos ficar enrolando aqui é, porque no tinha... final, o pessoal teve que pedir pra gente parar de falar não, porque, porque tinha porque que começar não parava a falar. de entrar a gente, é, né? é, verdade. é sensacional é verdade.
4: Mas ali deu um podcast bacana que vocês tinha a, a chance da pergunta e depois da réplica, né Então Exato. Ia, voltava, e aí voltava
5: teve, teve convidado que entrou, saiu, depois ele teve
1: que voltar, voltar. porque ele tinha que é. concluir o Zé, o Zé Maurício, inclusive, também começou esse podcast com a gente aqui e tal é, ele trouxe alguns dados nesse AppCast muito interessantes que foram as novas profissões que já estão surgindo e que nomes que a gente nunca tinha ouvido falar Exatamente. na vida né? produtor é. de AppCast produtor de podcast é. produtor de podcast, é. olha é. é. ah, 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 em nós aqui é é. É. Gente, vamos tem... fazer o festap de
4: novo só ok.
5: que agora não vai ser duas horas hein? Sim. serão
1: oito horas de podcast
4: <risos> <Ao vivo. risos>
1: no, ó, é só trazer a Marta, o Adão e a Mari ah, tô. tá oh, feita.
2: É <risos> não tem condição, Mari.
5: Deixa a, o Adão contar as histórias. A, a crise a gente fica pra oh, O Silvio tá
1: prometendo mais alguma coisa lá pra gente é, se é. Você é sabe, elas que, vão você sabe que o cabelo branco do Luiz Lara é devido ao. ao Adão. Adão, né? Não, sabe... O cabelo branco do Luiz Lara é eu. Ao... Né? Não, sabe... é ao... né? não, Não, é, é, é. É, o, Lu... é. não,
4: o Lu... dos Lara é castor selvagem. Ah, tá
1: bom. Bom, gente, vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso appcast. Ela tá sempre apoiando a gente aqui também, sempre dá uma foto cada vez que a Cris ou a Jenny escreve para ela falar assim, aí lá vem. É nada, a gente adora quando ela participa das nossas coisas aqui. Luciana Rodrigues, você tá bem, Lu? Bem-vinda de volta aqui ao nosso Mundo da PP.
8: Melhor agora, bom dia e é sempre uma honra e um prazer estar com vocês, meus amigos queridos.
1: A ah, Lu é Brasil, para quem ainda não conhece, é presidente da GREI. Lu a Lu... <risos> não, eu fui Brasil. falar Lu Brasil. Mas você sabe que Lu Brasil pode ser um nome artístico, né? Apresentação, Lu Brasil. <risos> a, R- a Rodrigues da Grey. A Rodrigues ah. da Grey. É. Não, 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 começa direito. Não. Lu, bem-vinda. Estamos aqui com... ansiosos para perguntar para você. Quem começa dessa vez? Silvião. Olha, na
5: verdade, não é uma pergunta. Na verdade, é uma, um agradecimento para Lu, porque ela, é ela tá, ela, assim, a Lu, é uma executiva Uh, lidera uma, uma grande agência e ela, eu sei que ela tem uma agenda, uma agenda conturbada e ela sempre abre um espaço para nos atender. Sim, sim. Eu até falei pra ela no convite que nós fizemos, que a gente ia arrumar uma salinha lá na PP para ela <risos> trabalhar. Porque é impressionante como ela, ela não, nunca falou não pra gente. É, é a Lu Magali. É. É, sabe a Magali, a Magali do, do, do Turma da Mônica? Eu sabe? Não pense em falar não, mas fala um sim pra <risos> gente. Então, Lu, eu queria agradecer mesmo, muito obrigado por essa generosidade, por nos atender, é uma forma de a gente retribuir ao mercado toda essa nossa dedicação, nosso trabalho, nosso, nosso empenho nas nossas atividades pessoais e profissionais e é uma forma de, de retribuir porque outras pessoas aprendem muito com o que você fala. Eu lembro do do feistap no passado a palavra coragem né que ela ah, falou tá. várias vezes Abriu o tema o com exatamente esse tema. e eu lembro que o pessoal às vezes pergunta para mim assim ah, como é que faz para ter sucesso na nossa atividade e eu lembro muito do que a Lu falou Fala, basta ter coragem uhum. que aí você resolve o uhum. resto uhum. então Lu é um agradecimento eu não queria vou passar a bola aqui para para Matinha que fica se coçando <risos> e a Mari e a Mari, que está aqui do meu lado mas eu não podia deixar perder essa oportunidade de te agradecer mais uma vez por nos atender e atender o mercado. Porque atender o PP significa atender o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Lu?
1: Ô Lu, a Marta e a Mari estão fazendo pedra, papel, tesoura aqui para ver quem começa. Vamos lá, Martinha. Porque,
2: Porque Lu, é... primeiro eu concordo muito com o Silvio e também quero agradecer muito você por estar aqui com a gente mais uma vez. E, e aí eu queria fazer uma pergunta que é também uma provocação. É, que é uma pergunta porque eu, eu sou aqui da turma da diversidade né e o que a gente faz é, é encostar um pouquinho mais a faca assim né aquela torcidinha, <risos> aquela Pegar torcidinha. No é, então eu queria saber eu queria saber o que você pensa sobre é, a diversidade ela já está presente né? nas campanhas enfim é, a gente percebe isso claramente E quando a gente fala de grupos minorizados, a gente está falando de grupos formados por mulher, por pessoas pretas, por LGBTQIA+, por pessoas mais velhas, né? eu, aqui, representante. Mas eu queria saber o seguinte, Adão também, né, Adão? Estamos juntos no cabelo branco. Mas eu queria saber o seguinte, você acha que que a publicidade, que ela... ela representa a cena em que esses grupos minorizados é, estão? Porque o que eu percebo é que eles, esses grupos, eles estão representados na propaganda, mas na mesma cena de sempre, no mesmo cenário de sempre. Não sei se me fiz entender. Sim. Queria é, saber o que eu, você
8: acha disso. Eu acho que é uma pergunta, assim, muito importante e super claro o seu raciocínio. Porque eu acho que o que a gente vive é uma evolução. Eu acreditava há muitos anos, eu acreditava na revolução. E aí eu fui aprendendo que não tem jeito, é evolução. É com a evolução que você consegue chegar num ponto onde tudo começa a fazer sentido. Então, eu gosto quando você traz nessa questão, e eu acho que não é uma questão só das mulheres. Eu lembro que há uns seis, sete anos, eu comecei a participar do Mulheres do Brasil. É, foi quando a, a Luísa Trajano começou um grupo, era um grupo, acho que éramos 20, 25, aí foi crescendo. E o grupo que eu escolhi entrar era o grupo que chamava 80 em 8, porque a gente tinha dados, muitos e muitos dados, que levaria 80 anos para diminuir o gap das mulheres no mercado de trabalho. E o que a gente estava se propondo ali com muita ambição era que esses 80 virassem 8. E claro que é algo que a gente segue trabalhando. O que eu vejo, Marta, é essa evolução acontecendo. Então, principalmente se a gente olhar o recorte do nosso mercado, o mercado publicitário. E 100% das vezes, quando eu vou dar uma entrevista, os jornalistas falam... Mas quantas mulheres, CEOs, presidentes no mercado do publicitário? São pouquíssimas ainda. Se a gente olhar o mercado brasileiro, é, eu acho que não tem nem 5%, eu acho que deve ser menos do que 5%. É um absurdo, né? é um absurdo, considerando que as mulheres ali, a gente tá, a gente é mais do que 60% responsável pela compra. Mas eu vejo uma evolução, eu tô há 27 anos no mercado, do, de quando eu comecei para agora, eu vejo, por exemplo, para mim foi encantador ouvir a Ju falando, a Rafa, a Rejane, é, mulheres é, que estão conseguindo transformar os seus ambientes de trabalho. Então, para mim, eu fiquei muito feliz, assim, é, e honrada de ser a última para ouvir o que elas tinham a dizer. E foi muito bacana, e eu vejo isso em todas as agências, eu consigo... É, eu estou o tempo inteiro né, buscando informações e falando com bastante gente e eu vejo que em todas as agências, Marta, assim, eu começo a, a ver na prática mulheres tendo voz, fazendo a diferença e participando dessa evolução. Então, é, com relação a mulheres, com relação a LGBTI+, que eu vejo também assim um esforço é, muito grande, assim, das agências, eu estou eu muito feliz, na verdade, assim, eu acho que a gente está muito distante de onde a gente precisa chegar e da nossa responsabilidade, eu gostei muito que a Ju foi muito assim, firme na questão que ela disse, a gente tem uma obrigação, a gente tem uma responsabilidade, e é isso mesmo. Então, a gente está distante, mas eu vejo, assim, um, um desejo genuíno de fazer essa mudança, de querer mais, e aí... Quando você fala de etariedade, você fala... Ah, a gente com cabelo branco eu também, tá? Cabelo inteirinho branco. Isso só aqui só é uma boa tinta. É, e é uma questão que eu tenho cada vez mais me preocupado. Então, a gente acabou de, de, de trazer uma rede de produção. Ela tem 54 anos. Para mim, foi muito importante. Porque hoje, se a gente olhar dentro do, dos ambientes, né, das agências, a faixa etária é 25, 28... 30 no máximo, eu sou, assim, a mais sênior, vamos dizer assim, a mais experiente, é, mas, assim, com muita distância. E, para mim, era uma questão importante, porque quando a gente fala em diversidade, Marta, é diversidade e pluralidade não é só, também, a gente olhar para alguns recortes, é meio que né, é, o, é o reflexo da sociedade. E, e a sociedade é isso, assim, a gente tem envelhecido com mais saúde, as pessoas estão vivendo muito mais do que os seus 70 anos, então a gente precisa trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, resumindo, é é sobre uma evolução, e a evolução, sim, está acontecendo.
3: Muito bom, bom, Lu. Olha, o pessoal está te mandando recado aqui, viu, Lu? Tem vários fãs seus aqui, a Cris te mandou um beijo... A
1: Cris vou... da
4: APP o Lupe, quer, o Lupe quer saber qual é a tinta. Ah, o Lupe
8: quer...
4: <risos> Gente,
1: que sacanagem, né? A Não, é... depois eu a quero perguntar.
8: 20 dias, a cada 20 dias.
1: Não, eu quero perguntar sobre umas referências que eu vi é. na tua estante. Mas manda lá, manda <risos> lá, Maria. Ô, ô Lu, <risos> é,
3: eu acompanho você no, no LinkedIn e também é, vi né, que você é colunista na Forbes, tenho lido alguns artigos seus. Ultimamente você compartilhou um que é você falando sobre é, os feedbacks que você já recebeu ao longo da sua carreira, como eles foram importantes para você. E aí eu queria saber é, também, né, um pouquinho que você contasse um pouco da sua história enquanto líder e trajetória para inspirar também as pessoas que que ouvem o o AppCast. Tem muita gente que é estudante, a gente tem o AppCast voltado para carreiras em que eles adoram ouvir essas histórias, saber como começaram, quando foi aquele dia especial que que se sentiu que estava no caminho certo. Queria ouvir um pouquinho da, da sua história também.
8: Nossa, aí a gente precisa de umas horinhas aí, né, Silvio?
2: Vamos? É, mas...
8: <risos> Não, mas eu, eu fico muito feliz, assim, honrada em contar um pouquinho da minha história e para mim, é, eu acabei de completar um ano como colunista da Forbes e foi um dos grandes presentes, assim, para mim, porque é sobre o tempo inteiro estar tá repensando tudo que eu vivi, é, ter muita gratidão pelas oportunidades que eu tive porque, obviamente, tem óbvio que tem muito estudo envolvido, muito conhecimento, mas muitas vezes tem muita sorte também de você estar no lugar certo é, e ter muita oportunidade. Né? Eu, como uma mulher branca, sem dúvida alguma, eu tenho muitas oportunidades além do que uma mulher negra. Então, reconhecer tudo isso. É, e aí, assim, curioso, porque ontem eu, eu dei uma entrevista e, e a jornalista estava me perguntando um pouco assim o que, que impactou minha vida. E tem uma frase que eu, que eu gosto muito, que é: Nós somos as nossas histórias. Então, quando você diz assim, ah, tem muitos estudantes que querem saber, é, o meu conselho é sempre usar a sua história a seu favor. Então, de onde você veio, o que você aprendeu as dificuldades que você passou. E é curioso porque veio para mim muito muito forte ontem uma palavra numa, dessa entrevista, que era resiliência. É, e eu acho que nesse mundo, para gente realmente sobreviver e além, a gente precisa de muita resiliência. E aí o jornalista estava me dizendo, mas, assim essa resiliência é proteção. E aí, é, no, nos artigos da Forbes, eu trago muito minha vida pessoal, né, tudo, tudo que eu vivi, porque isso é muito importante. Assim, não existe a Luciana profissional e a Luciana é mulher, mãe, filha, e, é, e tudo se combina. E aí, eu contei rapidamente a história. Eu venho de uma família. Eu, quando eu tinha 14 anos, meu irmão, com 15 anos, começou a usar drogas. Então, eu venho de uma família onde eu sou codependente. Eu, a gente passou por 30 anos ter o familiar doente, o familiar com dependência química isso muda toda a dinâmica da família você, consegue, você precisa se entender quem você é naquela família porque seus pais estão olhando ali para o filho que está com problema é, eu nunca sabia se no dia seguinte meu irmão ia estar tá vivo ou não, porque ele sumia desaparecia, então sabe quando tudo isso foi formando a Luciana profissional que eu sou hoje é, que é ser mais otimista que é ter muita gratidão é... Então, assim, essas histórias que a gente traz, e, e se a gente parar para pensar, tanto a Ju quanto a Rafa Regiane trouxeram muito forte essa questão que as agências, e eu sinto ah. isso genuinamente, as agências estão muito preocupadas em trazer diversidade, e geralmente, quando a gente fala em diversidade, a gente fala muito desses jovens que vêm de comunidade, e vêm de uma realidade muito diferente da nossa, uhum. é, sem ter todas as condições, sem ter um, uma família que vai te apoiar, então a maioria não teve pai, não teve alguém que te apoiou. Então, assim, como que a gente ajuda esses jovens a usar essas histórias de dificuldade que eles tiveram, para que eles possam trazer isso para o ambiente de trabalho e fazer com que eles vão além? Então, assim, para mim, mais do que as ferramentas técnicas, isso é uma coisa que eu sempre falo, os soft skills, né? que é como você convive, porque a parte técnica você aprende, você vai lá, você faz um curso, você se dedica, é, mas o outro lado que é a inteligência emocional, que tem a ver com a empatia, então, por exemplo, algo que também eu, eu desenvolvi, que veio muito dessa minha história familiar, é a empatia, a empatia de se colocar na, na, no lugar do outro, é, eu, eu frequentei muitos e muitos anos o NA, que é o Narcóticos Anônimos, que é para familiares, de dependentes químicos, porque você vira um codependente, e aí você quer controlar tudo. Então, assim, como que eu usei isso a meu favor? na Eu até o próximo, eu tô dando um spoiler, porque o próximo artigo da Forbes eu vou falar sobre isso. É, que esse impacto que teve hoje na minha carreira, que depois de muitos anos eu consigo olhar e eu conecto os pontos. Sabe aquela frase do Steve Jobs, que você vai conectar os pontos só lá na frente? É, então, assim, eu, humildemente, assim, esse é meu relato. Assim, é claro que o estudo, a constância, a dedicação, isso é, é o básico, mas para mim, principalmente, assim, eu, eu faço muita mentoria, eu tenho, muitos, eu tenho muitas mentoradas. É, tenho poucos homens, eu, a maioria são mulheres, e eu sempre trago muito forte: usa a sua história a seu favor. É, se foi uma história que né, te provocou alguns anos e sempre tem o um lado sombra. Nunca é só... O que eu estou trazendo para vocês, é obviamente, é que assim, hoje eu sou a CEO de uma agência, que bom, é, mas é uma posição que eu ocupo hoje, isso não quer dizer nada. Mas o que eu faço, e eu relembro todos os dias, é de onde eu vim, como eu consegui estar aqui, mas usando essa história e trazendo isso de uma forma, e, e querendo ou não, Essa parte do trabalho me salvou, porque foi um lugar onde eu vi que eu conseguiria dominar, que dependia dependia muito de mim e que que era um lugar onde eu tinha um pouco mais de controle de algo que eu não tinha na minha vida pessoal. Então, minha sugestão é assim, use a sua história a seu favor.
1: Que show,
5: Uba, que show. Acho que essa é uma função, Lupe. O Lupe tá derrubando, derrubando aqui derrubando microfone, é. a é. o microfone. O
2: Lupe não tá é muito acostumado. Não está muito acostumado.
5: Lupe, acho que eu, essa, essa história da, da Lu é sensacional. E eu acho que essa é uma função, trazendo um pouquinho agora para PP. É, a, é, a, é uma, principal, uma das principais funções da App, porque nós somos uma associação de profissionais de propaganda. Uhum. Então, outro dia eu convidei uma pessoa para conhecer a PP e ela falou: Mas eu não estou trabalhando em agência nenhuma. Eu falei, Não quero saber da tua agência. Eu quero saber o que você, você pode é, contribuir. É. É. Então, a gente fala muito isso porque essa importância do. do nós queremos profissionais, queremos, queremos, mas queremos, acima de tudo pessoas Sim. e não está não, não preocupado com o cartão de vídeo. Então, a gente convidou a Lu, porque a Lu é a Lu. Mas ah, não é. é porque a Lu é a CEO da Grey. Né? E porque ela conta as histórias para gente. Eu acho uhum. que isso é fundamental. Né? Ela, em nenhum momento ela contou para gente como é que ela foi selecionada na Grey, por que, é que ela chegou a estar na Grey. Não, ela falou com que pulsionou a carreira dela. Uhum. Então, esse é um exemplo que a gente segue na PP Arrisca e a gente tem pautado as nossas iniciativas para a gente entender quem
1: são as pessoas por trás dos profissionais de propaganda. É, é isso. Ô Lu, eu tava aqui xeretando o twistante. estante. Eu, eu enxergo um round, já vou avisando. Não quer mas tem... Agora quer o estante? Não, é, mas ó, tem um tem um Gene Simmons e um David Bowie aí, é isso?
8: Oh, mas assim, essa história é uma história muito boa também. Eu já fui em mais de 12 shows do Iron Maiden. Eu, sou oh, yeah. Eu também
1: sou fãzão do Meirem. Ah. Eu sou
8: fanática por heavy metal. Fanática, metálica, Rush. Eu amo. É minha, meu tipo favorito de música.
1: Ai, que show, que show. Bacana, bacana. Lu, você vai falar? Tem ah,
4: posso provocar? Pode, por favor.
8: <risos> é uma...
4: Eu não vou perder que eu tenho uma presidente ali e um presidente aqui. Eita! Não, mas eu é sou conjuvante. E a diversidade aqui. Eu tinha feito uma pergunta para a Rafa e para... Para a Regiane sobre se o home office virou verdade mesmo. O cara trabalha de qualquer lugar, de qualquer distância, né? E o sindica, a sindicalização, o digital destruiu? As categorias não conseguem mais se juntar porque todo mundo está num lugar e a internet quebrou toda essa conversa? Você acha que isso acabou no mundo? Eu não consigo mais juntar funcionários para discutir um assunto? Acabou, Presida? Acabou, Óbrica. Lu? Como é que fica? Ei.
8: Esse Tchau. é um assunto muito interessante que ninguém ainda tem a resposta. O que eu vejo... É, nunca mais vai voltar a ser o que era, os cinco dias de você chegar às nove, embora às dez, isso já era, assim, que bom, eu fico feliz de novo, eu volto a falar sobre evolução. Mas o que me preocupa, e eu trago isso muito forte, é a questão da cultura, né? E aí, é, eu acho que foi a Ju, ou foi a Rafa que trouxe, não adianta só a gente é, trazer talentos, a gente tem que encontrar uma forma de manter esses talentos. E aí, para mim, isso tem muito a ver com cultura, porque senão, a cada seis meses ou um ano, você troca do lugar que você está, porque, assim, esse lugar não diz nada para mim. Então, eu, particularmente, Luciana e na Gray, a gente acredita muito no modelo híbrido. A gente tem ido duas vezes por semana para o escritório, não é obrigatório mas a gente convida as pessoas, principalmente para o time mais júnior que está começando, é muito importante uhum. você estar tá perto, você ouvir um líder, você ver como as pessoas se movimentam, você participar das reuniões. Então, eu, eu Luciana, eu não acredito nesse modelo 100% online. É claro que a gente também a gente tem 10% da agência que está também em Recife, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, é, essas pessoas a cada dois, três meses vêm, é, é óbvio que essas pessoas que estão em outros lugares não vão se mudar para São Paulo, a gente não quer que isso aconteça. Eu concordo com a Regiane quando ela diz que é muito importante essa pluralidade, pessoas que vêm de lugares diferentes. Então, eu acredito, acho que nessa... É, gente, Yang, equilíbrio. É, mas, mas, equilíbrio. Mas, mas
4: mas eu quero ir um pouco mais à esquerda para falar.
8: Eu gosto de mais para a esquerda.
4: <risos> Ótimo, ainda bem, ainda bem. Muito bom. Mas eu quero dizer assim, aquela, aquela situação de uma força coletiva, por exemplo, nós funcionários da TP, que podíamos reivindicar um assunto ao Silvio, não existe mais, o digital quebrou isso, quer dizer... Essa situação não existe mais. Eu como funcionário hoje não consigo me unir aos meus próximos, eu estou desamparado. Eu vou também você mais uma sigla ali no LGT, alguma coisa, você o S?
8: Não, de forma alguma. Por exemplo, hoje na Gray a gente tem as a gente tem várias comissões e vários grupos, tem o da comunicação, tem o da diversidade. E, e esses grupos têm voz ativa. Toda semana a gente se reúne. Por exemplo, o grupo da comunicação tem desde estagiário, gerente, diretor, e ele se reúne, fala com as outras pessoas e trazem as pautas. Olha, a gente precisa falar sobre esse assunto, a gente está com dúvida nisso. Pelo contrário, pelo contrário, eu, eu sinto que as pessoas já entenderam o poder que elas têm. E isso é muito maravilhoso. Se a gente parar para pensar há 20 anos, eu lembro, né? Na minha, eu trabalhei com Washington Oliveto na W Brasil. Você ia lá fazer seu trabalhinho, né? você não tinha muitas oportunidades. Hoje, eu faço reuniões com os estagiários, com o assistente, porque eles querem falar. E eu acho isso espetacular.
4: Bacana. Eu acho
5: que tem uma questão, que é o diálogo, ele permanece. É a questão de como esse diálogo acontece, que a gente é. precisa encontrar o tom. Porque o que acontecia no passado, eu estou odiando falar mais de pandemia, acho que nós temos que parar de falar de a culpa na pandemia para a gente fazer as coisas. né? A pandemia está passando, já passou, praticamente os cuidados necessários continuam sendo fundamentais, e não só por conta da Covid, mas por conta de outras questões que a gente gente não percebia antes. Mas eu acho que o diálogo é que eu acho que se fortaleceu. É, como que a Lu falou, ela está ouvindo ó, ó, os assistentes, estagiários, querem falar e ela está ouvindo, então a gente precisa estabelecer esse diálogo, antes a gente não tinha esse acesso as pessoas sempre queriam falar, mas Sim. não tinha esse acesso, né? sempre quiseram falar e não tinham acesso, então hoje estabeleceu esse acesso, seja através de reunião do Zoom né, ou seja através de reuniões presenciais mas o diálogo permanece, a forma como esse diálogo acontece é que a gente precisa encontrar o tonho. Ou talvez o presencial continua fazendo uma diferença esse é o O AppCast de hoje é um bom exemplo disso. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio e a melhor forma disso
1: acontecer. né? Começou online e está aqui ao vivo, né? Martinha.
2: Ah, Só mais uma, só mais uma, prometo. Não, só aproveitar o gancho do que o Silvio falou, Lu, sobre diálogo. Eu queria saber se esse diálogo acontece dentro da agência, mas eu queria saber se entre vocês, entre as agências, vocês também esse intercâmbio de informação, porque eu vejo, a gente fala com muitas agências aqui e muitas delas falando sobre as suas experiências em relação à inclusão e tudo. Queria saber se vocês trocam figurinhas.
8: Excelente pergunta, e aí quando eu digo sobre evolução, eu vejo que hoje as agências estão muito mais unidas do que no passado, acho que, eu vou dizer até dentro do nosso grupo, a WPP. Eu lembro que 5, 10 anos atrás era uma coisa até de competição entre as, ag- as agências. E hoje eu vejo o tempo inteiro eu estou trocando informações com os outros CEOs, é, seja da OG, Musa, é, WT, da Blinks, da Mutato, da Way. Isso é maravilhoso. Assim, eu, eu sinto que a gente está mais próximo. E é, e é muito sobre o coletivo. E e eu tenho a honra de fazer parte do Observatório da Diversidade, que é um grupo que se formou na na época da PL 504. 504. É, e e é um grupo muito maravilhoso. Hoje à noite a gente vai se reunir presencial, e aí dentro dos líderes tem desde o Edu Lorenzetti, o Felipe Simi, Felipe Silva... É, a, a Luísa Baffa, então assim, é um grupo que a gente tá, assim, todo mês a gente se encontra, óbvio que a nossa pauta é falar sobre diversidade, mas é muito maravilhoso, e assim, eu não, não lembro de existir isso antes, eu acho tão importante essa união, porque no final do dia é tudo sobre as pessoas, é é sobre o mercado que a gente né, tá reconstruindo e para onde a gente quer caminhar, então estamos mais unidos e eu, eu sinto que estamos com mais propósito
1: bacana, bacana Lu, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente na PP trocando uma ideia, trazendo a tua experiência, né atendendo aqui os nossos pedidos aí e, puxa, muito bacana tudo isso que você compartilhou com a gente nessa manhã desse AppCast especial de número 100. Me despeço de você com uma música do Kiss. God gave rock and roll to you. Yeah. <risos> Tchau, a Lu. Próxima. Obrigado.
8: Próxima vez eu quero estar aí com vocês.
1: Me convidem que eu vou. Fechou, É, fechou. mas aqui,
8: aqui é roda de samba, não é? Ah, também, é. também, opa.
1: É <risos> diversidade, é gente, diversidade.
8: Ah, Verdade.
1: É isso aí. Um beijo, beijo. Lu, tchau, tchau.
8: Beijo, tchau. gente. Boa semana. Beijo.
1: Ai, gente, que bacana. Ai, esse foi o AppCast número 100. Marta.
2: É impossível que eu já tenha acabado. É. Não, e aqui não, não, a gente
1: conseguiu uma proeza acabar dentro eu... do tempo. Gente, eu... <risos> Sem comentários. Sem comentários. Sem... Impressionante. Uh, Silvião. Não, eu acho, que, eu
5: acho que a gente tinha tantos nomes né, para a gente convidar, uh-huh, né, uh-huh. e por conta da limitação do tempo a gente convidou algumas pessoas que, de certa maneira, têm uma proximidade com a gente e que tinham um conteúdo para transmitir né? Lua. A Ju, que está fazendo um trabalho sensacional lá no grupo de atendimento como vice-presidente, ao lado do PC Freitas que é o presidente. A Lu deve ser a, a, a futura presidente do, do grupo de atendimento. Então, as entidades muito próximas, isso que a Lu falou com relação à proximidade, Matinha, das agências, é fato, a gente tem que encontrar lideranças aderentes a essa conversa. E a PP é um canal, a gente está canalizando essa força. A gente provocou essas conversas que estavam acontecendo, mas estavam na coxia,
1: uhum, né, uhum, Matinha? A gente uhum.
5: trouxe essa, essa conversa para o palco. Exatamente. Então, por isso que esses grupos estão aparecendo, estão ganhando visibilidade. Fala, ah, mas existe gente 10 anos. Pô, é, mas como que a gente não sabia que existia há assim, é. 10 anos, né? Pois é. E a PP está dando luz para essa conversa, trabalho da Marta, do, do grupo de inclusão e de diversidade. Então, a gente tem uma pauta muito ativa aí né Matias as pessoas estão cobrando da gente uhum. e o appcast também é uma forma da gente prestar conta claro. para o associado prestar conta para as agências que nos apoiam prestar conta para os nossos apoiadores que estão viabilizando as iniciativas da PP prestar conta prestar conta para a diretoria executiva da PP os diretores regionais então é uma forma da gente mostrar ó, por que que nós precisamos do teu apoio Para produzir conteúdos como esse que você faz aqui na Compass Colab. Então, mais uma vez, parabéns pelo centésimo.
1: E vamos para os próximos 100. É, é isso aí. Mari Cruz, mais uma ótima é... contratação aqui. Como disse a
3: Lu, no final é tudo sobre pessoas. É, né é. No começo, no meio, no fim, é tudo sobre pessoas. Exatamente. Várias vezes a gente se vê falando... Hoje mesmo estava conversando com um amigo de manhã e ele falando dos desafios. É, é sobre pessoas, né não tem jeito. E o App Cash, ele só é o que é graças... A esses convidados ilustres que a gente ouve muito, né? Aqui no no AppCast, a gente dá né, a palavra para eles. A gente é coadjuvante aqui, a gente bota a mão na massa. Mas é muito bom ouvir. São aulas, assim, sensacionais. Que, como disse o Silvio, a gente estava fazendo o texto sobre o AppCast 100. Ele escreveu que é... Valem por um MBA, né, Silvio? muitas vezes Então, é até difícil falar qual foi o episódio que mais marcou. Porque tem vários muita gente mesmo e parabenizar todo mundo aqui. Adoro que o APP Cash tenha esse núcleo de diversidade, inclusive o núcleo de diversidade do, da APP Brasil está expandindo para outras regionais que uhum, também estão uhum, começando sim. a adotar um comitê de diversidade, o que é É, assim, muito importante é, um, isso, é um troféu, né? levar isso para o interior também. Então, as nossas ações estão fazendo... É um efeito. Ainda tem muito para se fazer, ainda muito. tem muito para se fazer, mas a gente vai chegar lá.
1: Tem muito para se fazer, inclusive agora vai arrepiar cabelos de Marta Gochard. Inclusive vem aí a segunda edição do Banho de Diversidade 2020.
2: Mas dei. aí é que tá, amiguinho, que é a terceira. <risos> terceira edição. terceira, então, olha lá. Ai, garoto. É a
1: terceira. Então, vem aí novidades, daqui a pouco a gente começa a divulgar. Adão Casares. Meu amigo Adão Casares.
4: Achei sacanagem você pedir a tinta para lutar. Mas... <risos> você me
1: paga, viu? Mas eu concordo,
4: possível. Mas eu acho que ainda só as lideranças estão falando. O, o,
1: uh-huh.
4: o solo não está falando. O solo digital está quebrando o solo. Então o, o negócio do sindicato é sério. Eu estou vendo todo mundo muito disperso. Né? Não somos nós que vamos resolver aqui. Não. Mas...
5: É, mas, Adão, sabe o que acontece? É uma provocação. A gente uh-huh. nunca viu, por exemplo, a CUT e a FIES para assinarem um documento conjuntamente. É uma mudança de comportamento, Sim. porque a gente estava praticando monólogo e, e tentando afinar os pontos em comum. E aí você nunca chegava a um acordo. É. Então, eu acho que o que acontece hoje é que nós estamos abertos a diálogo. Todos as lideranças, uh, os colaboradores, as pessoas que estão entrando e a PP, entrando no mercado. E a PP ela tem que canalizar esse esforço. A gente, outro dia, a gente estava conversando com... Ah, na segunda-feira, que eu estava participando de um evento... online com o pessoal da Belas Artes, conduzido pela Lina, nossa companheira lá da PP. E e eu falei que que a gente tem que acabar com esse negócio do mercado, contratar estagiário com experiência. Não existe estagiário. A gente precisa discutir isso na PP. A gente está fazendo nosso papel, nós estamos contratando estagiários sem experiência, mas preparando eles para o mercado. Então, pelo menos dois dois estagiários por ano nós estamos colocando no mercado com um pouquinho de experiência para acabar com esse negócio de estagiário sem experiência. Então, assim, o diálogo sempre existiu. O problema é que a gente não estava aberto a essa conversa. Então, essa é a ruptura e essa é a dificuldade que nós estamos tendo hoje, de estabelecer esse diálogo como sempre deveria ser. Antes era através de é, reuniões, estatutos. Exatamente. Não, agora é através de olhando no olho, via online, inclusive. Mas é, o diálogo está aberto. A gente precisa. É, as, as lideranças estão tentando encontrar o caminho. Como a Lu falou, fazendo reunião. Imagina, na nossa época o presidente fazer reunião com os assistentes
1: uhum. quase um uhum. não existe uhum. isso né era inacessível né? É. É. e tem outra
3: questão né gente a gente por muitos anos tem se batido na tecla de que cada um tem que cuidar da sua carreira é o intraempreendedorismo cada um tem que ser responsável pela sua uhum. própria uhum. marca, você é a sua própria marca você é protagonista da empresa uhum. e aí eu acho que isso acabou contribuindo para essa, essa pra esse enfraquecimento uhum. do, do, daquela Daquela coisa de que um apenas líder vai falar por todos, né?
5: Exatamente. Então, eu acho que é uma mudança que nós estamos é. passando e está aprendendo. Nós temos que ter que é, discutir mais esse assunto com as lideranças. Nosso mercado... É, é, é um mercado, parece que é grande o mercado de comunicação de agências, pagamentos São poucas agências, você comparado com outros, outros setores, né? Uhum. Mas são lideranças ativas que estão dispostas a conversar. Agora, a gente precisa provocar. Eu acho que uma função da PP... É fazer essas provocações.
4: O que me chamou atenção para essa história foi ele, quando ele me mandou aquele material do, uhum. do anunciante lá, que Sim. os caras se filtraram, tudo. Eu falei, pô, quebrou a categoria, né? Uhum. Porque você põe elemento dentro tá. e fica a frase. Uhum.
1: É. Ontem eu ouvi uma frase muito, que eu achei muito interessante, que é quando você não inclui pessoas, é um baita desperdício de tecnologia. Exato. Eu adorei isso, cara, é. sabe? Então, e é, é, isso, é a real, é né? É. É verdade, bem.
5: é verdade, a Matinha, que é uma profissional de cultura organizacional, ah. ela deve falar um pouco sobre isso, por exemplo, como é essa experiência no ambiente digital, como é que se estabelece a cultura que é... A que a Lúcia está dizendo que ah, é, temos uma dificuldade ainda é, é, é isso tá mesmo
2: né essas mudanças todas que aconteceram primeiro que tem esse é, glamouriza, ops glamorizaram muito essa questão do empreendedorismo no mercado uhum, de comunicação exatamente. e na verdade é, não é bem o empreendedorismo né é a falta de acesso mesmo ao mercado constituído Sim. ao mercado formal é, tem tantas questões sobre isso né, que a gente pode falar. Mais
1: a PPCasts
2: é, por aí. Mais a PPCasts. Não, mais a PPcasts.
5: <risos> é, M- vamos trazer mas... o sindicato aqui para é, conversar. É, é, a porque,
4: pegando o que a, ela, a Mari falou da marca pessoal, você consegue fazer sua marca pessoal. O que foi é que todo mundo com essa conversa de empreendedorismo está destruindo.
2: Exato. fazendo claro. tá todo mundo por é, mas O mercado mas de o... comunicação ele vive essa
3: pejoratização. Né? É, segunda... mas, <risos> mas, por exemplo, o Edu Simon esteve com a gente no uh-huh. AppCast que foi fantástico. Ele falando que tem que repensar esse modelo. Se o cara é bom e você quer mantê-lo, convida para ser partner, uh-huh. convida para ser sócio é, sim, do negócio. Porque, é o, é muita o que Muita gente muito... tá fazendo isso. O é. mercado financeiro já faz isso há muito tempo, o, o mercado de direito também. E uh-huh. o mercado de comunicação vai ter que começar a fazer. Por quê? Porque a comunicação. A comunicação vende, a comunicação Exato. entrega resultado. Exato. E a pessoa tem que ser bem remunerada para isso, né?
5: Exatamente. E é, é a única é é indústria que, a cada um real investido, ele gera mais R$ reais na economia. Esse é o dato da Deloitte, lá numa pesquisa que foi feita com a BAP e com sempre. Uhum. Então, a indústria de comunicação é uma indústria que impulsiona outras. Nós precisamos de pessoas capacitadas, preparadas e desenvolvidas. E eu acho que, como a Lu falou, é olhar para a evolução. Então, as empresas têm que assumir. A responsabilidade de preparar essas, essas pessoas, não Exato. só as empresas, mas as lideranças, né? E de capacitar de desenvolver. Então não é adianta crer que as, as pessoas. vai contratar um estagiário com experiência que fala inglês. É. E quando você recorta é. para a diversidade, né, Matheus? É, é não, pior não ainda. Vocês uhum. querem contratar pessoas pretas para atender uma regra de compliance que falam inglês. Né, e que sejam formadas em escola em primeira
1: linha. Aí fica difícil, né? É. Então, assim. né? Então temos que assumir essa responsabilidade. Como diria Jô Soares, mui amigo, né? Ou me o tubo, né? gente, obrigado esse foi, essa foi a edição número 100 a gente já percebeu que o Adão quer fazer um complô lá dentro ele, da PP, ele, ele quer tá. provocar uma greve geral ele é roleiro, Adão
3: roleiro
1: e é isso Aí. Crise. Adão Ô, Cris Cris, você está escutando o, o patronato falar aqui Mariana vamos, Cruz vamos
3: melhorar esse PH do Adão que ele está muito ácido.
1: É. Cris e muito obrigado viu? vocês são demais são as moças responsáveis aqui pelos nossos eventos e por muita coisa Nossa, que acontece
2: profissionais, é, competentíssimos. eu quero
1: dar um beijo grande também aqui na equipe da compasso, na Aline, que tá lá na mesa de som, que também edita e monta aqui o nosso appcast, ao Vitor também dando uma força pra gente aqui na parte técnica, e Paula Toneloto, a famosa papu que está aqui fazendo câmera e os cortes aqui de vídeo pra
3: gente Ei, e os nossos patrocinadores, porque o appcast eles... é muito
1: chique, ele
3: tem patrocinador, né
5: você lembra todos ah, eles? Não, é, melhor ah, a gente não é, falar que mas... vai ser Injusto. Pa- é injusto o nosso patrocinador é Extreme Rich Globo agora ela falou vai ter que falar né? é, é, que é, SBT
1: é, é. então Extreme... é, vamos lá é, Extreme Rich Globo SBT canta, canta. Warner agora hum. Warner Discovery Neo Neo Energia Quai Neo Energia Neo Energia Neo
5: Energia Neo Neo Chebli Chebli que é nosso apoiador da Neo de Mídia
1: Out for Home isso, né? E. É, Tava esquecendo. Ah, eu juro Quai que é o Pai. novo, ouvindo. acabou de assinar com a gente é É isso aí. Claro. Claro também. É exatamente. Acho ah, não, tão...
4: Parece a Fórmula 1, Não, é verdade, velho. É, né? Nós estamos
1: chegando.
5: Chique! É Compasso? Compasso Colébo. Compasso Colébo, Big Big. Big B. B. Tem é. várias empresas que temos nos é. apoiado e sem esses apoios, sem esses apoios, nada disso seria. É, fo... é a gente conseguiria realizar. Então, lembrando agora, só pra finalizar. Festap, dia 8 e 9 de outubro. Começamos a semana, a divulgação da semana, desse evento nessa semana e a inscrição serão gratuitas porque os patrocinadores estão apoiando Exatamente. esse projeto.
1: Exatamente. Toda essa galera que a gente citou aqui. Bom, vambora. Bora. Já tá Vamos. subindo hum. os letreiros. Já. Tá bom, né? <risos> Beijo, gente. Valeu. Até o próximo AppCast. Valeu. Até, até a próxima. Vamos tomar café. Quem vai pagar o café agora aí? AppCast,
0: o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br.